0: Grande traversée Woody Allen Stories, cinquième épisode, rêve d'un vieil homme. Une émission de Judith Pérignon réalisée par Gaëlle Gilon. Prise de son et mixage, Benjamin Thuau. Ladies
1: and gentlemen, Woody Allen.
2: Je crois vous avoir
3: dit que je me trouvais récemment en Europe. En fait, ce n'était pas la première fois. Je suis déjà allé il y a de nombreuses années avec Ernest Hemingway. À l'époque, il venait d'écrire son premier roman. Gertrude Stein et moi l'avons lu. On lui a dit que c'était un bon roman, mais pas un grand roman. Qu'il avait besoin d'être retravaillé et que ça pouvait alors devenir pas mal du tout. On en a ri. Hemingway m'a mis son point dans la gueule. Cet hiver-là, Picasso vivait rue du Bac. Il venait de terminer un tableau représentant une assistante en terre nue au milieu du désert de Gobi. Gertrude Stein a dit que c'était un bon tableau, mais pas un grand tableau. J'ai dit que ça pourrait être pas mal du tout. On en a ri. Hemingway m'a mis son point dans la gueule. Je me souviens aussi de Scott et Zelda Fitzgerald, qui venaient de rentrer de leur réveillon du Nouvel An. C'était en avril. Scott venait d'écrire « Les grandes espérances ». Catherine Stein et moi l'avons lu. On lui a dit que c'était un bon livre, mais qu'il n'avait pas besoin d'être retravaillé, car Dickens l'avait déjà fait. On en a ri. Et Hemingway m'a mis son point dans la gueule. « on est allé ensuite en Espagne pour voir torer le grand Manolet. Il m'a semblé qu'il avait 18 ans, mais Gertrude Stein m'a dit que non. Il avait 19 ans, mais en paraissait seulement 18. Je lui ai alors fait remarquer qu'un garçon de 18 ans pouvait en paraître 19 et qu'un garçon de 19 ans pouvait en paraître 18. C'était comme ça avec les vrais Espagnols. On en a ri. Et Gertrude Stein m'a mis son poing dans la gueule. Et puis la guerre est arrivée. Hemingway est parti en Afrique pour écrire un livre. Gertrude Stein a emménagé avec Alistoclas et moi, je suis rentré à New York pour consulter mon orthodontiste.
0: Ce sketch de 1965 est gravé sur un double vinyle, trouvé pour un dollar sur un marché opus aux, aux états unis Il ressemble étrangement à un film de 2011, Midnight in Paris. C'est comme tomber sur un brouillon. Un essai vieux de presque 50 ans, Réaliser à quel point cet homme tourne autour des mêmes choses depuis toujours. Du vieux sketch au film, il n'y a qu'un chemin, celui de son rêve ou de son insatisfaction, c'est le même. Woody Allen aurait voulu habiter les années folles. En ce temps-là, son grand-père Isaac n'avait pas perdu sa fortune. Il prenait le bateau depuis New York et venait faire quelques séjours en Europe. Il préparait un bel avenir pour ses enfants, ses petits-enfants. Pas la vie telle qu'elle s'est finalement présentée. En ce temps-là, Gershwin composait et dessinait le trait d'union entre le classique et le jazz. La révolution musicale était en marche. En ce temps-là, l'américain Hemingway déambulait dans Paris. Il s'inventait différents personnages et Woody Allen se serait bien assis à sa table. Dans le sketch des Sixties, Hemingway lui met son point dans la figure. Normal, c'est le temps des débuts. Woody Allen installe son personnage de perdant, le pauvre schlob, comme on dit en yiddish. Dans le film, Hemingway accueille Owen Wilson, jeune romancier venu du futur en compagnon d'écriture. Entre les deux, presque un demi-siècle s'est écoulé. Une longue carrière de cinéma. Woody Allen a vieilli, réussi. Il aimerait rejoindre les plus grands artistes sans être sûr de pouvoir y prétendre. Darius Kanji, chef opérateur sur ce film, se souvient comme Woody Allen avait les idées claires sur ce projet. Il avait senti « plus qu'un scénario ». Un rêve d'enfant, voir un autre monde qui mûrissait depuis longtemps.
4: On a regardé pas mal d'images de photographes des années 20, des images en couleur, euh, du début de la couleur. Et je lui parlais du Paris de, de, des années 20, je lui disais comment je voulais le faire, comment j'avais envie de, de, de traiter Paris. Et puis euh, je me suis rendu compte que ça l'amusait. Ça il trouvait ça drôle, mais il n'avait pas vraiment envie de faire un film d'époque complètement comme un film d'époque. Il avait envie qu il y avait, que ça soit très anachronique comme film d'époque. Il avait envie que ça soit un mélange avec le Paris d'aujourd'hui. C'était très bizarre. J'ai réalisé ça pendant la préparation et au début du tournage, je me suis rendu compte pendant la préparation en me baladant la nuit sur les quais de la Seine euh, en face de Saint-Michel. Je les ai vus de jour et de nuit avec lui. Je lui, dit, vous voyez, tu, je lui ai dit, tu vois, je vais faire éteindre les quais, je vais... Très peu de lumière, juste un endroit, un autre. Je suis à tous les signes un peu de lumière, de coloré de toutes ces lumières, parce que c'est complètement faux, tout était faux. Pour, pour, J'avais vraiment envie de, de me retrouver dans un, dans un Paris de l'époque. Ça me faisait rêver de me retrouver dans Paris avec juste quelques de, euh, endroits de lumière euh, éclairés sous des quelques réverbères et d'éteindre, plutôt que d'éclairer, plutôt éteindre Paris. Et il m'a dit. « Oui, oui, c'est bien, c'est bien, mais là-bas, tu vois, là-bas, il montrait Saint-Michel la nuit, il dit « Non, mais c'est pas mal, en fait, qu'il y ait beaucoup de lumière, et c'est pas mal qu'il y ait tout ça, que ça soit éclairé. » Et en fait, ce qui l'intéressait, c'était le côté « roaring 20s ».« Roaring 20s », c'est le côté rutilant un peu de la, de la vie des années 20, des années folles, comme ça. C'est pour ça que dans ces fêtes, dans, je ne sais pas si vous avez vu « Midnight Paris », mais il y a ces fêtes, comme ça, où ça bouge, où il y a des gens qui dansent ou c'est un peu endiablé comme ça. il voulait que ça soit en, comme ça, ça euh, et donc il, ça ne le dérangeait pas qui est ait Paris, euh, Paris actuel ça l'amusait ça, ça presque une, euh, et tout ce côté même carte postale ça ne le dérangeait pas il, son humour est très particulier, très original
0: il ne collait pas à la réalité ni son problème
4: pas son
0: problème et, ouais, ouais,
4: ouais. et c'est ça ce qui est très intéressant euh, et très amusant avec lui c'est qu'il est qu il détonne complètement. Il a un esprit. Euh, on a l'impression parfois d'être avec euh, un jeune homme, quelqu'un, un gamin. On est, il, il est bon. Il est, il est très sérieux comme ça. Il, est, il, est, il a un humour très très particulier. Il fait, il fait rire sans, sans essayer de faire rire du tout. Il, il dit des choses parfois qui sont tellement comme des phrases surréalistes un peu. Des choses une, parfois très méchantes, mais euh, très rapides et en fait d'une façon drôle. C'est vraiment pas. C'est vraiment. Un, Très excitant à ses côtés et faire des films. Moi, je suis comme un comme un enfant avec lui. C'est très excitant d'être avec d'être à côté de lui. On est comme deux enfants ensemble avec. C'est pas c'est plus qu'un enfant. C'est c'est comme un être venu d'une autre planète. Un peu comme un, un, un martien un peu quelqu'un d'une autre planète. J'ai l'impression de. Il a il a une originalité. Et, euh, il n'a jamais une façon de voir euh, conservatrice. Il jamais c'est jamais. Euh, bien pensante, conservatrice ou, ou académique ou c'est toujours euh, on, on va jamais assez loin en fait avec lui c'est c'est très paradoxal. Hey!
1: Hey!
5: hey. hey on Hey, oh, come on, come on. Come on. What? Come hey. on
6: I didn't hear you what? Hey, hey come, on. Oh. come on. Come on, Come yeah. yeah. oh, on, Guys, yeah, I, I think you've got me mixed
4: up. What? I, I can't understand
6: you. I'm a little
7: drunk. I can't. What is this? An old Peugeot. I have a friend who collects these in Beverly Hills. Come on, come on, I'll join. Come, come on,
6: come
0: on. Anne Sebel nous a donné rendez-vous devant l'église saint étienne du mont juste derrière le Panthéon. Elle était la chef décoratrice de ce film. C'est elle qui en avait choisi les lieux. Ces marches sur le côté de l'église, au bout de la petite rue étienne du mont une ruelle ombragée, pavée, épargnée par le temps. C'est là qu'Owen Wilson avait rendez-vous avec le passé. Au 12 coups de minuit, heure de la transformation dans les contes, une vieille voiture l'embarquait.
5: La petite rue qui monte, euh, la rue de la montagne Sainte-Geneviève, qui arrive à l'église. Et c'est là que la, la Peugeot euh, arrive et embarque notre ami qui est complètement tombée sur les marches, voilà, c'est là. Et à plusieurs. À plusieurs à chaque fois, c'est le lieu de rendez-vous en fait. Dès qu'il veut repasser dans le passé de Gertrude Stein, et il vient retrouver ses, sa voiture à minuit, euh, au son de la cloche. Voilà. Comment il était, Woody Allen Il s'installait où, là, par rapport à cet escalier
0: où le héros avait euh,
5: son bah, rendez-vous Tant qu'on ne tournait pas, et on était dans la petite, euh, le petit bistrot qui est là, <rire> à attendre au chaud. Et sinon, euh, bah, une fois que la caméra, on avait la caméra à cet endroit-là, on avait la voiture qui avait, il est euh, au, à la caméra, au combo, parce qu'ils ont des combos maintenant pour voir l'action, la, donc il est présent, vraiment présent. Ouais. C'est à droite. Euh, oui, à
0: droite. Elle avait choisi des petites rues, caché des enseignes publicitaires, dessiné un chemin qui conduise Woody Allen chez Gertrude Stein, la grande prêtresse des destinées artistiques.
5: Ouais, quand vous regardez comme ça, on, pourrait dans un, on enlève les... Et quelques pollutions visuelles, les ça, les enseignes. Vous avez les pavés encore. On enlève les petites, bitounes, petites ne Je sais pas comment on appelle ça, bitounes. Je
0: vois ce plan avec voilà. le je me sens Voilà. Bien.
5: <rire> Et donc la, la, rue, la voiture descend. On avait une voiture ancienne garée en dessous. On a, rajouté des... on a changé toutes les, toutes les ampoules des réverbères parce qu'ils avaient des couleurs verdâtres, des nouvelles. On a remis des ampoules à l'ancienne et puis on a... Tout ça, on a... Les enseignes ici, on les voyait pas trop, ça ça marche très bien. Et c'est le grand porche là-bas qui a servi aussi. Une fois comme ça et une fois en bas, <rire> avec un décor de lieu. Et donc l'appartement de Gertrude Stein était à l'étage Non, non, non. On, on, non. En fait, on sépare les choses. Ouais. Parce que l'appartement de Gertrude Stein, il était près de la place de la République. Donc les extérieurs n'étaient pas terribles, mais là, vous voyez, on a, on a utilisé cette belle porte, on avait masqué tous ces, toutes ces les, les codes, on avait mis des, des lampes, des appliques, des lanternes. Ça a été un petit peu restauré depuis. C'est pas comme ça. Puis l'autre plan était en bas. La voiture descend. Il y avait ici d'autres voitures d'époque carrées. Le plus gros souci qu'on ait eu, c'était pour le Moulin Rouge, puisque ça n'existe plus. Il fallait trouver un lieu vide, avec une coursive, avec un plancher en bois. Donc, en fait, je l'ai emmené... Euh, c'était le premier décor qu'on voyait, la première fois que je le voyais, plus d'une heure. Et je l'ai emmené à La Cigale pour faire le Moulin Rouge. Et il y avait... Euh, le, le parquet, le sol était noir, brillant. Il y avait... <rire> un groupe qui répétait sur la scène. Enfin, je me suis dit, comment il va pouvoir s'imaginer ce que je veux faire Et puis j'avais fait des petits croquis. Oh, il m'a demandé euh, comment arrivait euh, Toulouse-Lautrec et tout. Puis il m'a dit, bon ben ça va, je, je visualise, je vois, hein. vous savez, je vois. et hein. <rire> il, il a accepté, mais on n'avait pas d'autre soi. Donc euh, c'est comme ça que ça passait. Puis après de, tous les décors, il m'a dit, ok, c'est bon celui-là, hop, hop, hop. Puis à la fin, on se dit, ouf, j'ai misé sur les bons
4: Il a envie de ces cartes postales euh, comme les touristes voient Paris euh, aujourd'hui. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre. Mais qu'est-ce que c'est ces plans qu'on fait de Paris Et En fait, on a fait tout, on a fait beaucoup de plans de Paris. On a fait des plans qui étaient beaucoup moins cartes postales. Et je faisais, on faisait des plans de des axes dans Paris, euh, des axes sur euh, les monuments de Paris. J'essayais de trouver des axes euh, beaucoup plus intéressants, des lumières beaucoup plus, moins moins attendu, on peut filmer Paris de Main de façon et en fait euh, il, non, ils voulaient vraiment un, il voulait un Paris très frontal et très euh, actuel en fait c'est carte postale mais c'est en fait très 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 quotidien le Paris, c'est le Paris d'aujourd'hui qu'on qu voit pas seulement sur les cartes postales mais comme les touristes le voient avec la pluie le... mais on, on met du, du temps parfois à comprendre même moi qui le connais bien qui a l'habitude de travailler avec lui, on met du temps à comprendre sa, sa façon de penser. Et plus on comprend, plus c'est excitant de travailler avec lui bien sûr.
5: je me suis toujours dit que son grand regret c'est de ne pas avoir de pas, avoir, de pas, être pas resté à, à l'époque euh, du film de Midnight comme euh, euh, Gill, et de ne pas être resté à Paris comme Gill l'est resté lui, à la fin. Ouais. J'ai l'impression que c'était son rêve, peut-être secret, il me l'a pas dit, hein. parce qu'il est quand même assez pudique vis-à-vis -vis de... J'ai quand même une... Je sais pas, j'ai un... un respect, on euh... va dire comme si c'était mon grand-père, mais presque. C'est quelqu'un de... Je ne vais pas lui taper sur l'épaule en disant hey, ⁇ Eh, Woody ⁇ mais c'est plus une relation euh, de respect mutuel. Mais, mais on sent qu'il y a de l'affection. Il ne m... il va... Il va jamais me dire devant comme ça euh... euh... ⁇ C'est très bien, c'est magnifique ⁇ Je vais le dire là, Woody, ça vous plaît Bah oui. Et puis s'il si n'aime pas, c'est très rare, il ne va pas me dire « je n'aime pas », il me dit « on s'est très trompé sur le choix de, de, du lieu de tournage, on m'est arrivé sur le dernier, avec euh, parce que je ne sentais pas non plus très bien le, le bar, euh, le cabaret qui se passe à Berlin, je trouvais qu'il était un peu trop anglais, mais on a arrangé les choses avec le directeur de la photo et tout ce qu'on a aménagé dedans, donc ça passait très bien, mais on s'est posé la question ce jour-là, tous les deux prend pas le bras, dit bon. je lui dis bon je vais voir ce que je peux faire et hop on, on casse un peu tout et ça fonctionne quelques fois il, re, il retourne des scènes il a l'habitude de en général il retourne toujours le premier jour de tournage mais là on a eu beaucoup de chance parce que c'était une grosse scène chez Gertrude Wilson. il a pas retourné ça, ça lui plaisait
0: c'est pour
5: se rassurer qu'il retourne c'est parce oh, qu'il n'est pas, qu pas satisfait. Alors quelquefois, il me dit non non mais c'est pas vous, c'est euh, soit la coiffure qui n'allait pas. On a retourné euh, chez Cocteau une deuxième fois parce que la perruque ne lui plaisait pas. Puis une autre fois à, à, à Nice, c'était euh, euh, le jeu des acteurs, mais il me disait mais c'est pas eux, c'est parce que c'est mal écrit ou je sais pas quoi. toujours, euh, il n'était pas satisfait avec ce qu'il avait ce qu'il avait fait. Parce que, donc, il ne met jamais en cause le travail des autres. Sou... J'ai remarqué, c'est souvent. Euh... Oui, il est. Alors, peut-être qu'il n'aime pas certaines choses, mais il ne le dit pas publiquement. Donc, je ne le sais pas. Il ne va pas dire, euh... c'est pas bien, euh... j'en veux pas, il ne fait pas de scène comme certains metteurs en scène le font. Mm -hmm. Bien moins. Hein... Bien moins que lui. Souvent, comme ça, lui, c'est vraiment euh... une personne, une légende, ce monsieur.
0: On remonte le temps, on cherche les fantômes, les traces d'un rêve, d'un livre. Paris est une fête d'Hemingway.
5: Moi, je me suis beaucoup basée sur ce livre aussi. Et je me suis posé la question, et mais à la fin du film, il m'a offert une version euh, du, film, de, de, du livre dédicacée. Je me suis dit bah, ça devait être son livre de chevet pour préparer et écrire le scénario. Mais vraiment, il,
0: il s'est basé là-dessus. Hemingway mais... prévient en préambule. Ce livre peut être tenu pour une œuvre d'imagination, mais il est toujours possible qu'une œuvre d'imagination jette quelques lueurs sur ce qui a été rapporté comme un fait. Bref, au lecteur de démêler le faux du vrai, ou de s'en fiche au contraire. Woody Allen s'en fiche, tout est faux, et alors Il s'est trompé d'époque. Il a grandi en même temps que l'accélération du monde moderne, il a toujours appuyé sur le frein, cherché la marche arrière, un moyen de s'asseoir à la table des Minguay. <rire>
8: finest establishments in Paris, they do a diamond whiskey sour. Bonsoir tout le monde.
5: Un bouteille de bourbon, s'il vous plaît.
8: Greetings and salutations. You'll forgive
3: me, I've been mixing grain and grappa. Now, this is a writer, uh, Gil.
6: Yes, Gil. Gil Pender. Gil Pender. Hemingway. Hemingway?
9: You like my book?
6: L liked? I loved all, all your work. I
9: Yes, it was a good book because it was an honest book, and that's what war does to men. And there's nothing fine and noble about dying in the mud, unless you die gracefully. And then it's not only noble but brave.
5: Mais ben là, on avait enlevé tout, tables, tout le mobilier là, On l'a enlevé. On a enlevé tous ces vous voyez tous les tous les, les inscriptions, tous les panneaux, toutes les photos, tout ça, on a tout enlevé. On a remis des choses d'époque. Et il est assis là. Avec un, un poster de Cassis et euh, la première fois. Et là.
0: Alors, oui, Paris ressemble à une carte postale, comme Manhattan, comme Londres, Rome, Barcelone, toutes ces villes qu'il filmera. On n'entend ni ne voit les grondements, les démarcations, les ombres et la misère de la ville. Ce n'est pas elle qu'il raconte, c'est l'idée qu'il s'en fait. Le présent a pris ses quartiers dans un palace chic avec des chambres grandes comme des appartements parisiens. Le passé se raconte dans de vieux quartiers pavés, faits de fêtes, de bistrots cuivrés, où passe un ballet d'écrivains, de musiciens, de peintres et de femmes magnifiques. C'est la vie dans une bulle de champagne. Cole Porter, l'idole, est au piano. En coulisses de l'illusion, les musiciens ne sont autres que ceux avec lesquels Woody Allen joue chaque lundi au Carla et à New York. Eddie Davis est son pianiste.
1: Le
10: pianiste Conal fox et moi-même avons gagné chacun un Grammy Award pour la musique de Midnight in
1: Paris. Parce que j'ai fait
10: quelques arrangements de violon et de morceaux de barcarolle dans la musique additionnelle.
1: Woody m'avait
10: dit qu'il aurait besoin d'un français au piano pour jouer le rôle de Cole Porter
1: parce que dans ce film,
10: l'action remonte le temps et que Cole Porter se trouve quelque part en train de jouer
1: il y a donc
10: là-dedans trois chansons de Cole Porter qu'il est censé chanter lui-même finalement Woody m'a demandé de venir le voir avec Conal et il nous a dit on va aller en studio avec trois chansons de Cole Porter parmi celles-là il en avait sélectionné six ou dix, enfin peu importe. Jouez-moi ces morceaux et je choisirai les trois que je préfère.
1: Conal, je voudrais que tu chantes en même temps que tu joues du piano.
10: On est donc allé au studio. Conal s'est mis au piano, on a un peu discuté de l'arrangement et du style à adopter pour l'époque et on a enregistré. Ce qui fait que dans le film, le pianiste qui chante et joue à la place de Cole Porter n'est autre que celui que vous avez vu jouer avec nous hier soir au Carlisle.
1: Plus tard, il m'a dit « Maintenant, on va s'occuper
10: de la musique additionnelle pour différentes scènes. Et pour ça, je veux des morceaux euh, par des trios de violons qui jouaient à l'époque dans les cafés. Trouve-moi des morceaux qui sont dans le domaine public.
1: » get so four or five different kind of stuff all public domain what they call public domain which means it's before a certain period of time and you don't have to pay any royalties on it so he said, je
10: lui ai donc proposé 4 ou 5 morceaux Parmi lesquels il en a choisi 2 ou 3 dont une célèbre barcarole
1: Et il a dit okay, ok, ça colle pas mal Il
10: les a mis dans le film Et il a eu sa bande originale
0: S'il si avait été plus jeune Woody Allen aurait joué le personnage principal Owen Wilson l'a bien senti on dirait qu'il joue comme Allen l'aurait fait. Il sent qu'il est en charge d'une question profonde pour le réalisateur, même si tout cela a l'air d'une comédie légère et pétillante. Il est question, encore une fois, comme le dit Richard Brody du New Yorker, de ce que Woody Allen voudrait être, n'est pas et ne sera jamais.
11: La question, c'est où se trouve Woody Allen dans un film comme Midnight in Paris Pour lui, c'était d'une certaine façon le rêve de... ...de disparaître du monde des médias et de devenir un artiste pur. Un rêve qu'il n'a pas réalisé dans la vie, mais qui reste une fantaisie qui, qui, qui le tente beaucoup. Et d'une certaine façon, malgré le happy ending du film, c'est aussi un film d'horreur. C'est-à-dire, c'est un film sur la disparition, ce qui me frappe dans Midnight in Paris... C'est que en entrant dans le monde du passé, qui fait partie de ses rêves, il regresse et il regresse et il regresse et il s'éloigne de plus en plus de sa vie actuelle et ça devient pour lui de plus en plus impossible de revenir vers son point de départ. C'est-à-dire qu'il se perd dans l'histoire.
0: Et si le héros se perd à la fin du film s'il choisit de rester dans le passé, dans l'autre monde, c'est déjà un pas vers l'au-delà, avec le choix du moyen et de la destination. « Midnight in Paris » est le film d'un vieil homme qui ne regarde plus ses contemporains.
11: Quand il était plus jeune, il y avait un côté documentaire dans ses films. Il vivait à New York, il tournait des, des choses qu'il voyait tous les jours, il tournait dans les milieux qu'il fréquentait. Bien qu'à l'époque, on disait aussi que c'était une vision aseptisée de New-York, parce que lui, il filmait ses milieux, à lui, pas la ville entière. Euh, maintenant, bien sûr, il n'a jamais vécu en Europe, donc son Europe était toujours une Europe de voyageurs, de touristes, d'hommes euh, prospères. Mais c'est surtout le cas en général des cinéastes, qui vieillissent, des cinéastes vers la fin de leur carrière, de ce qu'on appellerait des « late films », c'est-à-dire des films qui sont plutôt abstraits, qui montrent des idées plutôt que des expériences, qui cherchent dans les symboles, qui cherchent dans les idées, qui cherchent dans les, dans les rêves, dans les fantaisies, et qui disons, voix loin, qui mêlent le passé et le présent, et qui parfois voient même au-delà, vers la mort, et qui sont, d'une certaine façon, déjà un peu coupés du monde.
0: Maurice Sonnenberg, son ami qui joue régulièrement les silhouettes sur ses films, était bien sûr de l'aventure parisienne.
7: Good night in Paris.
12: Midnight in Paris, laissez-moi réfléchir.
7: Ah ah oui,
12: c'était une scène sur le toit de l'hôtel
7: Maurice. C'était
12: censé être une dégustation de vin, sauf qu'il n'y avait pas de
7: vin.
12: Je me trouvais donc là, en train de boire un verre et de bavarder avec la mère d'une des
7: actrices.
12: J'ai dit mes quelques lignes de texte, et puis
7: c'était fini et à la fin de la journée on
12: est allé dîner quelque part avec sa femme et ses enfants un joli petit endroit à Paris pas très loin de là où on tournait
0: comme si la machine à laine ne faisait qu'une escale de plus
7: c'est
12: la personne la plus organisée que je connaisse en ce sens je dirais presque que ça fait partie de son génie il sait exactement quand il va écrire il sait exactement quoi il sait aussi quand il va voir ses enfants il prend le temps pour ça. Il y a très peu de gens que j'ai rencontrés qui soient aussi organisés que lui, contrairement aux personnages de ses films. Ça lui permet d'être à la fois créatif et en même temps de ne pas se perdre dans sa créativité
7: ou de devenir névrosé. Ces
12: névroses sont plus dans ces films que dans la réalité. Rendez-vous compte, c'est un homme qui écrit, qui réalise, qui choisit les musiques. Il fait à lui tout seul ce que normalement cinq personnes au moins sont payées pour faire sur un film. Et il fait ça chaque année. C'est ça son génie. Trouvez quelqu'un d'autre qui en soit capable...
7: Quand on pense qu'il a
12: réalisé, vous le savez sûrement mieux que moi, 48 ou 49 films, je ne sais plus.
7: Qui d'autre
0: Personne. Non, personne. Peut-être est-ce ce rythme, ce métronome avec lequel il fait ses films, peut-être est-ce son âge, les belles époques qu'il met en costume, les beaux quartiers où il se concentre, qui laissent le sentiment d'un homme parvenu à ses fins, faisant des films chics et doux qui ne défrayeront plus la chronique qui ne laisseront plus jamais voir l'impossible qu'il transporte en lui. Comme au temps de la rose pourpre du Caire, quand les acteurs sortaient de l'écran dans le vieux quartier de Brooklyn où il a grandi. Comme au temps de Zelig, histoire de cet homme caméléon ballotté par l'histoire, qui voulait s'y fondre et trouver sa place, et se métamorphoser en fonction des gens présents dans la même pièce que lui. Il pouvait être musicien noir parmi les musiciens noirs, ou nazi parmi les nazis. Était-il le plus superficiel des hommes ou le produit d'un environnement qui sanctionnait toute déviation par rapport à la norme. Longtemps, les fantaisies d'Allen ont brassé l'air de rien, mélancolie et urgence. Longtemps, il a rêvé d'écrire un grand film dramatique, avant de comprendre qu'il doit rester à mi-chemin.
2: I I je dois dire que, après toutes ces années, en tant que cinéaste, uh, I'm a comic filmmaker. je suis un cinéaste, un réalisateur de comédie, qui, makes a tragic film qui, de temps en temps tourne une, un film plus tragique what makes it a little more deceptive ce qui un peu brouille les cartes uh, is that my comedies have a certain c'est que dans mes comédies il y a toujours un élément un peu de tristesse but in making this film Ici, en tournant ce film, je voulais moi-même savoir, moi-même y voir clair, si jamais il y avait une véritable différence entre la comédie et, et la tragédie. I could wear. It's just a slight adjustment. Oui, il s'agit d'une toute petite différence d'ajustement, en fait. And that really only tragedy exists. Il n'y a que la tragédie qui existe. En fait. uh, people experience life as tragedy, Les gens voient la vie comme soit une tragédie, ou uh, so d'autres personnes en fait la voient tellement comme une tragédie, comme une tragédie tellement grave qu'en en fait ils se disent mieux vaut encore en rire, sinon je pas me suicider. But both cases, the people are experiencing life as tragedy. Dans les deux cas, les gens la vie comme And so there is really, there's no difference. It's just, uh, comedy is just one small strategy for dealing with tragedy. Il n'y a donc pour moi pas de différence fondamentale. La comédie n'est en fait qu'une façon d'arriver à, à, à se sortir de la tragédie, à essayer d'en rire pour pouvoir euh, survivre à, à la vie tragique. Tragedy is primary and ultimate. C'est la tragédie qui prime dans notre monde.
0: Il a zigzagué. Sa doublure française, Bernard Murat, s'est forcé pendant des années de chercher à quel fil, à quel film intérieur se raccrocher.
13: Le phrasé de Woody Allen... Il est, en, il est au service du sens, il n'est jamais dans la forme. Et pourtant, et pourtant, il fait rire par la forme, Bon, il a le sens des ruptures, des choses comme ça. Bon. Mais en fait, il est tout le temps dans le sens. Quand on comprend que lui, il est dans le sens, et qu'il a 14 intonations dans la même phrase, différente. Ça, ça, si vous prenez, à un moment donné, un appareil qui pourrait mesurer... Euh, je ne sais pas comment, un intentionneux maître, on pourrait dire, voilà, bon, euh, vous verrez toutes les intentions qu'il y met. Et là, à partir de ce moment-là, on rejoint le grand théâtre classique français qu'on a appris, nous, au conservatoire, je ne sais pas s'ils le font encore, mais je pense quand même, euh, loin de ce qui a été la mélopée à un moment donné dans les années 70 qui était à la mode, bon, c'est-à-dire de jouer le sens, ce qu'on a appris de Madame Dussan, de gens comme ça, c'est euh, frapper le sens dans la phrase. Et c'était toujours la phrase. Moi, c est, c est, et quand j'ai... c'est bizarre de dire la jonction entre mais J'avais la voix encore de Georges Leroy, qui a été un des plus grands professeurs euh, qu'on a tous eu de Marielle, Belmondo, tout ça. Et puis en, moi, je dois être dans la dernière génération qu'il a eu, parce qu'après, bien sûr, ce homme là il, il a disparu. Mais... Euh, qui était un, un, un passeur extraordinaire, qui avait joué avec Sarah Bernard, qui avait joué avec des acteurs de la fin du 19e. Mais ils, ils nous ont appris. Ils disaient toujours la phrase qui revenait tout le temps c'était Où est-ce que tu frappes ton sens, mon chéri Où est-ce que tu frappes ton sens voilà. Et quand j'ai vu Woody Allen, j'ai dit « Mais il n'arrête pas de frapper son sens, lui, mais pas au bon endroit. Pas au bon endroit. De notre point de vue. Mais du point de vue américain et tout, c'était vachement juste. Quoi. Et, et un des secrets, c'était ça c'est que. Si on le prend par l'extérieur et qu'on dit « Ah oui, il bégaye, ah, il a une voix comme ça, et puis il n'a pas trop de grave. » Bon, oui, il faut, après, il va falloir euh, obligatoirement servir ça aussi. Mais le plus important, c'était quand même de comprendre ce qui se passait dans l'œil. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il jouait De quoi il parlait Qu'est-ce qu'il voulait dire Dans quel méandre, dans quel western intérieur il était Où est le fil rouge, toujours Où est le fil rouge Qu'est-ce que tu veux dire Donc tu frappes ton sens comment Tu fermes le sens Tu le laisses en l'air c'est pas la même chose et, et, et la post-synchronisation, souvent c'est ça.
6: Et pourtant, il me manque quelque chose. Oui, bon, mais mais, mais en fait, nos relations n'ont pas tellement d'intérêt. Et
2: pourquoi voudrais-tu qu'elles en aient enfin, Bien sûr,
6: dans le fond, ça ne sert à rien. Bah,
2: alors, on n'est pas plus avancé. Mais je ne sais pas, moi, je t'aime. Enfin, écoute, Nancy, puisque je t'aime et que tu m'aimes, tu n'as pas de raison de non, vouloir non, me quitter. Non, non,
6: c'est pas parce hein que je ne t'aime pas.
2: Alors, alors tu m'aimes. Non, pas du tout. Eh ben, c'est bien ce que je dis. Tu n... Mais
6: non, ce n'est pas la vraie raison. Je te dis qu'il me manque quelque chose. J'ai besoin d'un homme fort, d'un homme. Mais je suis un leader né, moi. J'ai l'étoffe d'un honneur d'homme. pas mais tous toujours... les problèmes politiques vitaux mon Mais, 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 me mais me moi perd. aussi, mon moi dit, rêve, c'est de partir ma vie à travailler chez les pygmées en Afrique. Mais, mais je, je dis bravo. soigner hein les lépreux dans une léproserie. Mais je ne dis qu'un mot. Parfait, parfait. J'en suis. J'ai toujours adoré la lèpre. Et si ça peut te faire plaisir, je, je cours me porter volontaire. J'aime les lépreux, je raffole du choléra et de toutes les grandes maladies de peau en général. Non, tu es, tu hein? es très en enfantin, Philippe. Quoi Moi, je suis enfantin Oui, émotionnellement, sexuellement et intellectuellement. Bon, mais il n'y a pas que ça. Non, mais hein? peut-être que c'est un peu de ma faute Je, je n'ai jamais su donner.
2: Si tu ne sais pas donner, tu n'as qu'à recevoir et moi, mais je donnerai. Je
6: ne
5: prêt à recevoir.
13: Ben, alors donne et moi, je recevrai. Je ne peux
5: pas recevoir.
0: Pendant 30 ans, Bernard Murat l'a doublé, mais le jour où il le vit dans un restaurant, il n'osa pas le saluer.
13: L'année dernière, je suis allé à New York voir Al Pacino, que j'ai beaucoup doublé. Et Al Pacino, euh, et je l'ai doublé dans, dans Le Parrain, je l'ai doublé dans Dog Day Afternoon, son premier film. Et je suis allé le voir jouer euh, Le Marchand de Venise. Donc, c'était drôle parce que euh, j'y allais et il se trouve qu'on a une amie chère, euh, commune, qui est Marthe Keller, et donc Marthe avait dit à Al euh, Bernard Murat, qui a été ta voix française, euh, souvent en France, euh, voilà, viens voir le spectacle, il est metteur en scène, euh, il a déjà monté du Shakespeare et tout, donc il aimerait vraiment beaucoup venir te saluer dans la loge après. Donc je suis allé euh, euh, bavarder avec Al Pacino à la fin, où il avait été, absolument été sublime dans Shylock, et euh, quand je lui ai dit ça... Euh, il m'a il, il fait signe de de plus parler. Et il m'a pris dans ses bras et il m'a serré comme ça, mais pendant trois minutes, quoi. Il m'a serré fort dans ses bras. Et il m'a dit, on est du même pays. Et donc, parce qu'il m'a expliqué que lui avait fait, quand il était jeune, il avait fait aussi du doublage en anglais pour gagner sa vie. Et... Euh, Woody Allen, j'ai jamais osé demander, réclamer un rendez-vous. Je vais souvent à New York comme ça. Et quand je suis allé voir Pacino, après, on est allé dîner. On est allé dîner dans un restaurant français qui est tenu par une femme qui est une amie. Et euh, il était là. Donc, je l'ai vu euh, voilà, à trois tables et tout. Mais je ne suis pas allé le voir. Parce que en plus, bon, il était avec des gens. C'était, il aurait fallu que le, voilà. Peut-être qu'on aurait, des, mais en plus, qu en quoi ça peut l'intéresser Bon, il est doublé dans le monde entier, donc euh, on va pas faire. C'est pas, un, voilà, c'est pas un acte extraordinaire.
0: Il aurait dit quoi Que ce fut un grand honneur d'être la voix française de Woody Allen, mais qu'il sait bien qu'on ne le regarde qu'en version originale et c'est normal. Qu'aurait mmh. répondu Woody Allen à sa voix française Quelques mots gentils et puis au revoir. Pas le genre qui dit « mais prenez place », pas le genre Al Pacino qui vous prend dans ses bras. C'est un paralytique, un homme qui tourne l'été pour ne pas avoir froid, mais qui attend que le soleil se cache parce qu'il préfère les ciels gris. Helena Bonham Carter, qui jouait sa femme dans « Maudite Aphrodite », raconta qu'il gardait ses chaussures pendant les scènes au lit. « En cas d'incendie », disait-il. C'est drôle, et pourtant il ne le disait pas pour rire. On dit parfois qu'un comique ne grandit pas, que le drame intérieur qui l'a condamné à rire ne s'éteint pas. C'est en tout cas la thèse de Jean Doucher, historien du cinéma.
14: Et les comics, c'est toujours de ne dépasser jamais l'âge final de l'enfance. C'est-à-dire que le dernier état d'un comique, c'est l'adolescence, donc c'est Buster Keaton, qui est vraiment le, le prototype de l'adolescent. Sinon, un comique, ça va de un jour. À 16 ans. Euh, Harry Langdon, c'est de un jour à trois à ans, quoi. pas plus. Euh, Tati, on peut lui donner 8-9 ans, etc. Si, si on regarde si euh, la, la caractéristique, alors évidemment, ces personnages ont une vérité qui, euh, vu, euh, euh, vu, vu de, de l'œil adulte, devient très vite étant donné qu'ils sont quand même malgré tout adultes et c'est là eh ce que ça se joue euh, sont un peu perturbés quoi. donc euh, le problème psychanalytique tout ça est évident euh, chez eux à mon humble avis euh, de ce point de vue Woody Allen on sait trop là-dessus comme si lui-même faisait sa propre psychanalyse on lui en demande pas tant
0: quel âge a-t-il Woody Allen l'âge de sa tristesse à 3 ans, il voit son premier film, Blanche-Neige, et veut courir vers l'écran, rejoindre les personnages. À 5 ans, il vire mélancolique, d'après sa mère. À 6, il découvre Manhattan pour la première fois et ne s'en remet pas. À 12 ans, dans une rédaction dont le sujet est Mes vacances d'été, il s'invente une sexualité et parle d'une fille attendant l'enfant d'un futur mariage. À 17 ans, il change de nom et devient Woody Allen. Il est tous ses âges. Il les additionne, les revisite en faisant des films les uns après les autres, sans s'arrêter mais il vieillit. De ses handicaps, il a d'abord fait des blagues, de ses obsessions, un miroir des temps modernes, et maintenant, de ses vieux rêves, il fait des films.
11: Il a découvert un nouveau cinéma, un cinéma, disons, symbolique, un cinéma où il est quand même resté présent, mais aussi absent, c'est-à-dire dans lequel il s'est représenté d'une façon métaphorique, symbolique, oblique, mais pas moins, simplement différemment. Par exemple, dans un film comme um, Match Point ou même Cassandra's Dream, où il n'apparaît pas non plus, mais, le thème de culpabilité, de famille, d'être de, insider ou outsider, les grands thèmes de sa vie, joue énormément, mais sans sa présence. Ou dans un film comme Scoop, qui a l'allure euh, d'une com comédie anodine, mais, il met en scène sa propre mort.
0: Est-ce parce qu'il se rapproche inexorablement de la mort qu'il magnifie tout et de plus en plus Est-ce une façon de la toiser Magic in the Moonlight, sorti en 2014, c'était le monde de la magie, du spiritisme, à la fois le retour à son enfance et le contact avec le monde des morts, mais à sa manière, sans souffrance. Anne Sebel, chef décoratrice, l'emmena là où il n'avait pas prévu d'aller vers un décor hors du temps, un observatoire sur les hauteurs de Nice. Il m'avait dit, si vous trouvez un
5: lieu qui, qui vous semble bien pour le, pour le film, euh, je change le scénario. Et donc il y avait une scène dans le scénario où il se cachait sous la voiture quand il pleuvait. Et j'avais trouvé à Nice euh, l'observatoire de Nice qui est magnifique avec la coupole de Eiffel qui tourne et qui s'ouvre sur le ciel. Et je lui ai dit... Euh, bah écoutez, si si j'aimerais bien vous montrer cet endroit il est peut-être difficile pour tourner parce que c'est compliqué c'est une grosse coupole, c'est vide mais je trouve ça très intéressant donc on lui a fait marcher la coupole qui s'ouvre et en fait il a transformé le scénario et c'est une des scènes les plus, les plus belles du film je trouve, et je me demande si c'est pas cette scène, Magic in the Moonlight qui fait que ce titre est comme ça et, et l'image aussi, on
0: voit la lune au bout du télescope finalement cet observatoire qu'elle lui fit découvrir, il en a parlé ensuite dans une interview au Monde à la sortie du film. Il disait « À un moment, Colin Firth et Emma Stone se rendent à un observatoire. Observer la lune avec une jolie fille, cela peut sembler très romantique et charmant. Mais en vérité, c'est terrifiant. Les étoiles ne sont pas de petites choses qui scintillent. Ce sont des hauts fourneaux qui flottent dans l'espace. Nul vie dans toute cette immensité, car les conditions sont profondément hostiles et brutales. » En regardant le film, on avait vu que la splendeur et le romantisme du lieu. Peut-être fallait-il entendre sous la coupole de ce film de 2014 l'écho d'un autre film, Annie Hall, sorti en 1977, où un petit garçon qui n'était autre que son double cinématographique s'inquiétait de la marche de l'univers.
6: been fait une a Tout d'un coup, Tu ne peux plus rien
2: faire. Why are you depressed Harvey? Pourquoi es-tu déprimé Tell
6: dis Flicker. C'est le Dr Flicker. C'est ce qu'il a lu après une lecture.
2: Tu as lu, Tu as fait une lecture, hein l univers l univers is expanding.
13: L'univers est en expansion. is expanding. L'univers est en expansion.
6: Well, il faut voir que l'univers c'est tout alors day, si il, il en est en expansion part, part, un beau jour il, il va exploser tout. et ça y a pas ça sera la fin de tout. What is that your business? Mais ça te regarde pas tout ça. Il en arrive à plus faire ses devoirs.
14: Bah quoi bon
6: Mais qu'est-ce que l'univers vient faire dans tes devoirs Et ici à Brooklyn, Brooklyn n'est pas en expansion Et il ne sera pas en expansion pendant des milliards d'années Alors tu vois Ce qu'il faut c'est
4: en profiter tout son sou Pendant qu'on est là
0: Sur le tournage, quand la caméra s'est éteinte Il reprenait ses manies d'enfant.
4: Il fait toujours de la magie avec ses doigts Il fait toujours des, des tricks Avec les cartes ou avec des billes Ou avec des choses Il fait beaucoup de choses avec ses mains, tout le temps ses mains sont tout le temps en action parce que ses mains, le, quand il joue de la clarinette, son, qu il, il agite ses mains. Il a tout le temps, il a des, une jolie main d'ailleurs, il, a, il a des longs doigts, il fait souvent de la magie tout le temps. Il fait tout le temps des, des, il fait toujours quelque chose de, de drôle avec ses mains. Je ne sens pas vieillir. Euh, C'est une des choses vraiment étranges d'ailleurs. Je ne sais pas, c'est vraiment presque étrange. C'est de, depuis que je le connais, depuis. Euh, C'était en 2003, je crois, le premier film qu'on a fait ensemble, ou 2012-2003, qui s'appelait Anything Else. Il me paraissait plus âgé à l'époque. Très bizarre, non C'est il y a 12-13 ans. Et ensuite, quand j'ai revu sur Mina et je l'ai vu, euh, il était un peu fatigué, mais en. Mais en pleine forme artistiquement, mais un peu fatigué euh, physiquement. Et après Mina et Nipah, j'ai trouvé de plus en mieux, de mieux en, en mieux. Et à chaque film, il s'est mis à courir maintenant. Euh, sur Magic and Moulin, je me souviens, il courait sur la route euh, de l'Estérel, sur le chemin. Euh, là, on tournait à Rhode Island l'été dernier. Il courait, il court, il court. Euh, il fait. Il comme un jeune homme, quoi. Il est comme un jeune homme.
0: Il cache son jeu, comme au car. Il tourne en dérision tout ce qui lui fait peur. Il a toujours fait comme ça. Son ami Maurice Zonenberg le sait bien.
12: Il y a des années, j'ai joué au poker avec lui. Et oui, il a été un joueur de poker. Et je l'ai trouvé excellent. Il ne parlait presque pas, il regardait ses cartes et ne disait presque jamais rien. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'est intéressant de noter qu'il est aussi un bon joueur de poker. C'est au daté de 25 ans. Je veux dire, la dernière fois que je me suis trouvé à une table de poker avec lui.
7: Je n'y joue plus. Et je suis sûr
12: que lui non plus.
7: Mais on en apprend
12: beaucoup sur quelqu'un quand on joue au poker avec. Sa façon d'être quand il jouait était proche de la veste. Vous comprenez ce que je veux dire L'expression proche de la veste vous ne laissez rien paraître de votre jeu. C'est ça qui fait un bon joueur de poker, Et c'en est un.
0: Il y a les rêveurs qui sombrent, pauvres poètes. Il y a ceux qui avancent et se barricadent. Woody Allen est définitivement de la seconde catégorie. C'est un songeur pragmatique, un agneau avec un appétit de loup. Il évoque régulièrement sa tristesse profonde, donne à ses films l'apparence de la facilité mais il s'est bâti une petite forteresse. Il règne sur ses tournages.
4: On n'entend jamais, jamais lever la voix. Il, a, il simplifie beaucoup les choses pour pouvoir euh, arriver, à la, pour arriver à tourner s'il le faut, s'il a besoin. Il a parfois des demandes qui ne sont pas faciles à faire. Il a parfois des idées euh, qui ne sont pas forcément tout à fait euh, faciles à exécuter cinématographiquement. Mais euh, quand, on les, quand on les réalise, elles sont, on se rend compte que c'est vraiment les clés de, 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 de ces films. Les clés de, de, pour comprendre, pour entrer dans une scène ou comprendre, euh, comprendre une histoire. Mais il a une autorité euh, très forte sur le plateau, sans, sans, euh, sans lever la voix. Ou, il est très très respecté et, et beaucoup de gens ont peur de lui. Beaucoup de gens sont, sont très impressionnés par lui, ont peur de son personnage. Euh, même, même ses proches collaborateurs. Moi, pas du tout, mais... mais euh, moi, il m'amuse. Euh, je crois qu'il doit le sentir. Euh, je n'ai pas du tout ça avec lui, mais... Je n'ai pas du tout ce rapport avec lui. Mais je sens, je vois autour de lui, et les gens sont... Et même vraiment, des gens qui travaillent avec lui euh, sont tous euh, tellement à l'écoute. Mais c'est bien d'être à l'écoute, mais... Ils sont un peu, parfois, timorés, un peu... Un peu c'est absolument... Parce que le problème de, de, de beaucoup de gens qui travaillent avec lui veulent absolument reproduire comme une photocopie exactement ce qu'il a dit, ce qu'il veut. Et en fait, tout, il faut toujours transposer ce qu'il dit. Il dit quelque chose, mais il faut... C'est pas du tout euh, apprendre littéralement euh, ce qu'il a, qu a dit. Il faut vraiment... Euh, il faut vraiment transposer et trouver la poétique de, de ce qui est derrière en fait. Il est toujours dans l'ombre, il a tapis euh, la vérité la vérité ce qu'il veut vraiment euh, que ce soit. Et euh, c'est beaucoup plus, beaucoup plus merveilleux, c'est beaucoup plus intéressant et il est beaucoup plus excité.
0: Depuis plus de 20 ans, il a installé sa sœur à la tête de sa première maison de production indépendante, Sweetland Films, qui cherche ses financements en Europe et auprès de riches investisseurs privés américains.
15: Maintenant
16: qu'on
0: est autonome, je suis toujours à la recherche
15: de financement.
16: Et je suis également impliquée dans les
15: ventes. Steve et
16: moi, nous vendons nous-mêmes aux pays les plus
15: importants.
16: Mais on a aussi une société qui s'occupe du service après-vente et aussi de la distribution dans le monde
15: entier.
0: Il ne dépend plus de personne. Il vit loin des grands studios hollywoodiens. Toutes les discussions qui ont jalonné ses premiers films sont closes. Ses équipes sont intraitables en affaires. Il n'a pas peur de parler argent. Il y a Woody, qui peut refuser les compétitions et les honneurs, et puis Allen, qui peut jouer le jeu de l'interview à 10 000 dollars à Cannes et organiser la promotion sur la croisette au frais d'une marque de bijoux de luxe. Vivre loin des studios depuis toujours suppose un sens des affaires. Woody Allen est-il un visage du rêve américain
12: Woody a démarré pauvre et est devenu
9: riche.
12: Mais le rêve américain est aussi supposé correspondre au destin d'Abraham Lincoln, on peut grandir dans un trou perdu à la campagne et devenir président des états unis ce n'est pas du tout ce qui est arrivé à
9: Woody
12: il a toujours vécu en ville et n'a jamais connu la misère
9: il
12: n'a pas vraiment reçu d'éducation c'est un
9: autodidacte il a
12: dû faire en tout et pour tout six mois d'université. Il ne correspond donc à aucun des modèles classiques. Il est parvenu à un rang éminent dans son propre domaine, mais si l'on réfléchit, il n'a fait qu'inventer un type de cinéma qui lui convenait. Et c'est grâce à cela qu'il a réussi.
9: Prenez Spielberg, ou
12: des gens comme De Palma ou Lucas.
9: Ils se sont adaptés au système
12: et en sont devenus maintenant partie intégrante.
9: Allen,
12: jamais. Il a créé un type de cinéma et a cherché de l'argent pour produire ses films.
9: Ce n'est pas ça le rêve américain.
12: C'est en fait un phénomène plutôt européen. Il est un exemple comparable à celui de Freud, qui a créé un point de vue particulier avant de l'imposer et de lui donner une influence immense. La carrière d'Allen est en fait assez unique dans l'histoire du cinéma. Je ne vois aucun autre cinéaste, ni même aucun auteur, avec un itinéraire comparable. Ça paraît invraisemblable, car tout le monde a besoin d'être aidé. Mais Allen a toujours suivi son propre chemin,
9: fait ses propres films,
12: totalement indifférent au marché et à l'industrie.
9: Il s'est adressé
12: directement au public. Il lui a montré ses films et lui a dit « Voilà, j'ai fait ça, est-ce que ça vous plaît
9: ?» Il se trouve
12: que ça a plu et que ça rapportait suffisamment pour qu'il en fasse d'autres. Ça ne ressemble donc vraiment en rien à la réalisation du rêve américain.
4: Merci beaucoup, vous êtes très
2: gentil. Demain matin, je dois, je dois voler à Milan. Nous jouons demain soir à Milan. Euh... Je ne peux pas euh, comprendre le français. Je, je peux parler, mais
0: pas comprendre.
2: <rire> oh ah.
0: Mille fois la question lui a été posée. Pourquoi il, vous il aime ton temps moi. en France? C'est vrai que le public européen, français, mais aussi italien et espagnol, lui voue une admiration et une fidélité que ne lui garantissent pas les États-Unis. À la question, il répond vaguement et un peu fatigué de se l'entendre poser. Il n'en sait trop rien. Il laisse l'Europe s'enorgueillir de se voir en vieille terre des lumières et des pensées quand les États-Unis ne seraient qu'artillerie lourde, super-héros et happy end. Il serait comme la musique qu'il aime, le jazz, mieux accueilli là que dans le pays qu'il a vu naître. Ce vieux cousinage avec l'Europe lui a été bien salutaire quand il était à la peine chez lui. Les scandales qui ont émaillé sa vie personnelle au fil des années 90 ont refroidi les financiers américains qui l'avaient accompagnés. Et lui-même ne marchait plus beaucoup dans New York. Il se retranchait sur les hauteurs de son penthouse ou dans les salles obscures de son Manhattan Film Center. Le petit génie des années 70 était coincé, en manque d'inspiration et d'argent. Jean-Pierre Mocky, vieille connaissance des 60s qui le retrouve tous les 5 ou 10 ans, se souvient l'avoir croisé à ce moment-là.
13: Je me rappelle l'avoir rencontré. Il n'avait plus de travail. Personne ne voulait faire le film. C'était un creux, ce qu'on appelle
10: un creux. Alors, je ne sais plus la date exacte. Et il y a un monsieur, un espagnol, qui lui écrit euh, « Écoutez, je vous adore. Si vous venez tourner un film en Espagne, je le
13: finance entièrement. » Et ça a donné le, le film euh, euh, bah, que vous connaissez, bon, le, le film espagnol qu'il a tourné il y a 3 ans.
0: En 1997, alors qu'il est au creux de la vague, l'Europe le cajole. Il reçoit un lion d'or pour l'ensemble de sa carrière à Venise. Et cette même année, il fait une tournée avec sa clarinette et le groupe d'Aidy Davis. C'est devenu un film documentaire, Wild Man Blues, signé de la réalisatrice Barbara Kopple. que l'entourage de Woody Allen autorise alors à être partout ou presque. Eddie Davis le compare, ce musicien, s'en souvient.
10: Elle a donc emmené son équipe avec elle et ils nous ont filmé littéralement 24 heures sur 24. Quand ils ont fini, ils avaient un film de 12 heures avec une quantité énorme de musique. Alors elle a dit qu'il fallait qu'elle le raccourcisse. Elle l'a donc ramené à 7 heures, puis à 5.
1: Et évidemment, chaque fois, la musique diminuait d'autant.
10: Elle a dû se rendre compte que le film était en train de devenir plus un documentaire sur Sony et sur sa famille qu'un vrai film musical. Elle nous a dit qu'elle était désolée, mais qu'elle avait beaucoup coupé dans la musique, qu'elle allait être obligée d'en enlever encore. On lui a répondu « Ok, ok, fais un film,
1: c'est tout ». C'est devenu un film
0: sur Woody et Sony. Et c'était ce que voulait l'entourage et tous ceux qui avaient en charge l'image de Woody Allen. Il fallait faire accepter ce couple, le banaliser, le désexualiser. Il y a cette scène. Il prend son petit déjeuner avec elle dans leur chambre d'hôtel chic à Madrid. souni dans son peignoir blanc, lui dit qu'il devrait faire un effort, parler davantage aux musiciens, pas seulement à Eddie, et leur dire comme il était heureux de la prestation de la veille. Et lui, devant son omelette espagnole, qui baisse la tête et dit « Je l'ai fait, je crois que je l'ai fait. » Pas arrogant, juste ailleurs, un peu autiste. Il laisse filmer tout ça. C'est lui l'enfant, pas elle. Il jouait alors devant des salles pleines. L'Europe continuait de l'applaudir. Sa presse était bien plus clémente quoutre Atlantique. L'Europe allait aussi lui fournir les 10 millions qu'il faut à chaque film. En Angleterre d'abord, où il tourna notamment Matchpoint. Puis c'est l'Espagne qui l'appela. Elle voulait son film, signé Allen. Il écrivit Vicky, Cristina, Barcelona. Puis vint le tour de la France. Il Lui offrit son mélancolique Midnight in Paris. Souvent, comme John Baxter, c'est la mélancolie qu'on avance pour expliquer son lien à l'Europe. Comme beaucoup de gens
12: ayant une tendance naturelle à la mélancolie, Woody Allen éprouve une profonde méfiance à l'égard du bonheur. Il
9: sent
12: il fait partie de ceux qui pensent que lorsque tout va bien, ça ne saurait durer et que les choses ne vont pas tarder à se gâter. Il est aussi évidemment très angoissé par la mort. Il a beaucoup lu et écrit sur le sujet.
9: La mort a toujours
12: été très présente dans ses films et apparaît en général sous la forme de la grande faucheuse dans sa longue robe noire. Il est aussi très conscient du fait que tout a une fin. C'est pourquoi tous ses films ont toujours un fond mélancolique. Voilà au moins une caractéristique de l'œuvre de Woody Allen la
9: mélancolie.
12: C'est probablement la raison pour laquelle il est tant admiré en Europe. C'est une veine dramatique récurrente dans la littérature et le cinéma
9: européen alors que
12: les films américains tentent toujours de vous offrir un
9: happy
0: end. Il porterait donc en lui l'histoire de la vieille Europe, ce vieux monde des parents qu'il a pourtant repoussé. Ce qu'on veut fuir, on l'emporte avec soi. Woody Allen Stories, cinquième épisode, rêve d'un vieil homme. Et si l'on marche ailleurs, loin du Paris de ses rêves, à l'autre bout de sa vie, là d'où il vient, si l'on prend le train B ou Q depuis Manhattan pour Flatbush, que voit-on qui explique encore cette fuite perpétuelle On voit les migrants d'aujourd'hui, des rues entre working class et classe moyenne. Les blocs, comme on dit en Amérique pour désigner les pâtés de maison, n'ont jamais aussi bien porté leur nom. Chacun son quartier, chacun son dieu. Là, celui des Pakistanais, plus loin les Russes, ici les Juifs. Depuis toujours, les migrations successives ont déposé à Brooklyn les derniers arrivés. Si tout va bien, lorsqu'ils ont pris pied, travaillé, mis un peu d'argent de côté, ils s'en vont dans d'autres quartiers. Tandis que de nouveaux migrants arrivent, poussés là par d'autres pays pauvres, d'autres guerres. Ça s'est toujours passé comme ça. À ceci près que maintenant plus personne ne rêve du melting pot en Amérique. Au Kent, sur Coney Island Avenue, l'un des rares cinémas d'époque qui a subsisté. Là où Woody Allen allait voir des reprises. Là où il eut la révélation que l'humour le sauverait en regardant un jour Bob Hope et Bing Crosby. Les boiseries anciennes se devinent à peine derrière les machines à jeux, aux plastiques colorés et aux chiffres numériques. Cet après-midi-là, un samedi, on emmène les enfants voir le dessin animé du moment. La file d'attente mélange des Russes, des Noirs américains, des musulmans, des Juifs et Ahmed déchire les tickets.
12: Voici la salle numéro 2, là où a été tourné le film de Woody Allen, la rose pourpre du caire. C'est un quartier très cosmopolite. Toutes sortes de gens vivent ici. Des juifs, des pakistanais, des italiens.
4: C'est ça, Brooklyn. Et ça change tout le temps. Les proportions varient. Une population
12: augmente, l'autre diminue.
4: Vers l'avenue J, ce sont surtout des juifs. Par ici, la plupart des magasins sont tenus par des pakistanais.
11: Oui, c'est très mélangé.
12: En tout cas, si vous voulez visiter, vous êtes les bienvenus.
0: C'est là, dans la salle numéro 2, qu'il avait installé Mia Faro, Cecilia, dans son siège, pour la rose pourpre du Caire. Là que l'acteur la reconnaissait et sortait de l'écran. C'était le tribut de Woody Allen à son quartier. Le reste, l'extérieur, il l'avait tourné ailleurs. Les rues de son enfance ne se ressemblent plus. Comme il est loin, le temps où les avenues brillaient d'enseignes et de cinéma, où les petits juifs rêvaient juste de devenir des Américains et se déguisaient en Superman. L'école publique 99 est toujours là. L immense bâtiment de briques rouges aux fenêtres blanches, au coin de la 10 e rue et de l'avenue K. Mais les écoles religieuses ont poussé tout autour. Le quartier juif est devenu celui des orthodoxes acidiques. Les rues sont pleines d'hommes à longs manteaux et larges chapeaux noirs. Ils ne sont pas tous des vieux à barbe blanche. Ils sont jeunes souvent. Ceux-là ne sont pas les enfants des migrants du début du siècle dernier. Ils sont, dit-on, les enfants et les petits-enfants des rescapés de la Shoah. Ils forment une communauté bâtie sur la suspicion de l'extérieur, où l'on règle les conflits et les drames entre soi. Pour aller devant les autorités ou la police du pays, il faut une autorisation du rabbin. Le sexe avant le mariage est proscrit. Les jours de Shabbat, les rues sont vides, les lumières éteintes à compter du vendredi soir. Lorsque nous sommes passés, Brooklyn portait le deuil de sept enfants d'une famille ultra-orthodoxe, brûlés dans l'incendie de leur maison. Le soir de Shabbat, ils avaient utilisé pour préparer à manger une plaque chauffée à la bougie. Alors que savent-ils de Woody Allen, né en 1935 qui préférait s'identifier à Humphrey Bogart qu'au rabbin du quartier, qui racontait dans Radio Days comment il détournait l'argent de la quête pour l'achat des terres en Palestine pour s'acheter l'anneau magique de son super-héros. On dirait que des siècles les séparent, qu'il était le futur, qu'il est devenu le passé. Quel lien a-t-il encore avec tout ça Ce quartier tant arpenté le reconnaîtrait-il Aujourd'hui, si l'on pousse la porte d'une librairie dans le quartier, c'est une librairie religieuse, avec des drapeaux d'Israël qui flottent, des kippas, des livres aux reliures dorées. On n'y trouvera pas forcément le dernier philippois. Mais on y rencontrera Shmuel maevski qui porte le costume des religieux. Pourquoi ne pas lui demander ce que lui évoque Woody Allen, enfant du quartier
10: oh. Ah oui, oui, je comprends, oui. oui. oui en effet, je sais qu'il a vécu près d'ici. Hein. Oui, 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 c'était en effet déjà un quartier juif, mais pas à majorité orthodoxe. Il y avait quelques écoles où l'on enseignait la Torah. Il y en avait d'ailleurs une juste de l'autre côté de la rue. On voit bien à l'architecture
8: que c'est une ancienne synagogue.
10: Mais il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui des Stiebels. Vous savez, ces petits endroits destinés au culte.
8: Non, il
10: n'y avait pas encore tout ça.
8: Et si aujourd'hui il y
10: en a de plus en plus, c'est relativement récent sur un plan historique. Il est difficile de dire si ça de 10, 20, 30, 40 ou même 50 ans. Disons qu'à partir des années 60-70, c'est là que le quartier s'est mis à changer. Et où la population a commencé à augmenter. Woody Allen a vécu longtemps ici. Son beau-frère Sidney Aronson était professeur et proviseur dans l'école de ma femme. La sœur de Woody s'appelle Letty Aronson. Elle a produit beaucoup d'émissions de télévision. On peut voir son nom au générique. Et son mari Sidney a été proviseur dans des écoles secondaires toute sa vie. Oui, oui, Woody Allen est un personnage intéressant.
8: Il a commencé sa carrière en
10: écrivant des sketchs pour la télévision. Il les envoyait à Johnny Carson, à des magazines new-workés. Je me souviens que ma mère me donnait les articles et me disait « lisa ça, c'est très rigolo. C'était vraiment bien. » Il avait un humour très acéré, très mordant et un style bien à lui.
8: Dès son plus jeune âge, il
10: n'était pas quelqu'un de croyant. D'ailleurs, dans ses films, il a toujours tourné en dérision la religion. Mais c'est un garçon vraiment plein d'esprit. C'est un mec intelligent.
2: J'ai douze ans. Je suis entré dans une synagogue. Je demande au rabbi le sens de la vie. Il me dit le sens de la vie, mais il me le dit en hébreu. Je ne comprends pas l'hébreu.
10: Dans presque tous ces films, à un moment ou à un autre, il se moque des acidimes. Il s'arrange toujours pour qu'il y ait au moins une petite scène où son humour s'en donne à cœur-joie sur le sujet. Mais ce n'est pas un problème. C'est très bien comme ça. On se précipitait toujours pour aller voir ces films. On appréciait beaucoup. Je comprenais son sens de l'humour, il ne me choquait pas, même s'il en choquait plus d'un, je le prenais pour ce que c'était, c'est-à-dire son humour à lui, et il se trouve que j'apprécie ce genre d'humour. Il faisait exprès de
8: choquer, c'était son truc, et ça ne
10: s'est pas en vieillissant.
8: C'est ce qui se à il plus, I'm sure he's not sorry for what he's done. Je suis sûr qu'il ne regrette rien de ce qu'il fait. Il a il ne s'est pas assagi avec l'âge il a juste vieilli et a un
10: peu levé le pied c'est tout c'est à dire qu'il n'a plus la même vitalité qu'autrefois l'humour juif est un humour noir parce qu'on a été persécuté depuis si longtemps que le seul moyen de survivre à toutes ces épreuves était de se moquer de nos propres malheurs c'est comme ça que les juifs voient les choses c'est le seul moyen de survivre Survivre. Et c'est donc ça que Woody Allen fait tout le temps. Il n'a pas honte d'être juif. Je ne crois pas ça du tout. Il se moque seulement de l'aspect religieux du judaïsme. Je pense que c'est sa façon de se sentir intégré ici. Beaucoup de gens ressentent la même chose. Mais l'erreur que font ceux qui en ont après nous, c'est qu'ils se fichent de savoir à quelle catégorie de juifs vous appartenez. Tout ce qui les intéresse, c'est que vous êtes juif. Que vous soyez orthodoxe, conservateur, réformé ou encore non aligné, comme on dit, il s'en fiche. Si vous êtes juif, vous êtes juif. Ça, c'est une erreur.
8: Mais vous ne pouvez rien contre. Vous pouvez toujours essayer de
10: vous intégrer, vous n'y arriverez pas. L'Amérique n'est plus le melting pot qu'elle était.
0: Letty Aronson, la sœur de Woody Allen, repasse parfois par ce quartier où elle a grandi. Elle ne reconnaît plus vraiment le périmètre de l'enfance entre les avenues F et L, et de la 10e à la 14e
15: rue. Ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, c'est
16: un quartier juif très orthodoxe. Ce n'était pas le cas quand on y habitait. C'est un excellent quartier.
15: Avec de bonnes écoles, de beaux magasins, des restaurants et beaucoup de cinéma. Le théâtre, je ne sais pas si vous sur J,
16: je ne sais pas si vous êtes passé dans l'avenue J, il y a un cinéma appelé le Midwood. C'est celui qui a appartenu à mon grand-père jusqu'à ce qu'il le perde.
15: C'était celui où on allait tout le temps.
16: On fréquentait tous les cinémas, mais c'était celui-là le plus proche. À quelques pâtés de maison de là, il y en avait un où étaient donnés tous les films étrangers. Et on y allait aussi.
15: Il y allait d'ailleurs beaucoup plus que moi.
16: Ce qui me stupéfie toujours quand on y retourne est de voir à quel point tout paraît plus petit que lorsqu'on était gosse. Par exemple, la maison dans laquelle on vivait. Je la voyais avec des très grandes pièces, un salon et une salle à manger immenses. Et en fait, elle est petite.
15: Il ne peut pas y avoir toutes ces grandes
16: pièces. Et c'est la même chose pour l'école. Il y retourne régulièrement pour voir si le quartier a changé. Il a habité dans plein de maisons différentes. Après ma naissance, il y en a eu encore quelques-unes, mais lui en a connu vraiment beaucoup. Et il retourne les voir.
0: Lorsqu'il y vient, Woody Allen passe peut-être devant la petite maison du 968 à l'est de la 14e rue. Il vivait là avec oncle et tante venus d'Europe. La maison était en bois. Elle est en pierre aujourd'hui. Plus solide. L'histoire américaine est courte, mais elle s'allonge. C'est ici qu'il a construit son amour de Manhattan, de Paris, de la magie, du jazz. Là qu'il a écrit sans s'en douter encore bien des futurs scénarios. L'an dernier, dans une interview au Monde, on lui demandait de quel acteur avec lesquels il avait tourné il se sentait le plus proche. Il ne donna pas le nom d'une femme. Il cita deux hommes. Il dit, dans Crimes et délits, Martin Landau disait chacune de ses répliques exactement comme je le souhaitais. Je me suis rendu compte après coup que nous avons grandi au même endroit. Ce fut également le cas avec Larry David sur Whatever Works. Il est parfait, je l'adore. Notre idiome est très semblable. Lui aussi est originaire du même coin de Brooklyn que moi. Ce sont les mots d'un homme mûr qui a compris que les lieux dans lesquels on a grandi nous façonnent. Même si l'on a fui, encore plus si l'on a fui, on est poursuivi. Tout vient de là, explique Richard Brody, critique du New Yorker.
11: Je crois... En effet, qu'il a une idée plutôt classique d'une ville. Politique, ça vient du mot police, la ville. Et je crois au fond que son utopie reste toujours un peu le Brooklyn de son enfance, même s'il est très conscient que ce n'était pas du tout utopique. C'est-à-dire qu'il voyait très bien les failles, il voyait très bien les... les fillures, les injustices, il voyait très bien les mauvais rapports familiaux, il voyait très bien la frustration, il voyait très bien l'isolation. C'était pour lui un saut énorme pour aller du Brooklyn des Juifs immigrés au Manhattan du monde des, des médias. En même temps, la liberté dont il a joui comme enfant, l'idée d'avoir les aventures de la ville disponibles. Pour lui, ça reste toujours un peu l'idéal. Et que le milieu qu'il idéalise, c'est un monde urbain assez culturel, mais pas trop, avec assez de spectacles, mais pas trop, où il y a un peu de mélange, où, où les choses ne sont pas trop chères, où il n'y a pas une inégalité énorme, où même pour un... Garçon plutôt pauvre, comme il était, la possibilité d'aventures quotidiennes se présentait.
0: Lui, comme ces acteurs dont il parle, sont partis. Ils ont fui les traditions de leurs parents, rêvé d'être Américains, de faire du cinéma, et ils y sont parvenus. Et quand ils sont arrivés, ils ont tous subitement repensé à là d'où ils venaient. Ainsi, quand il tomba amoureux de Mia Faro, Woody Allen pensa à sa cousine qui adorait Sinatra. En 1968, déjà célèbre, il fut invité à la Maison Blanche dans la foulée de la réélection de Lyndon Johnson, qu'il avait soutenu. Il était flatté. Il en parla dans les interviews. Il demandait sur le ton de la plaisanterie si, comme tout invité juif, il devait offrir un gâteau à la maîtresse de maison. Le jour de la réception, le compositeur Richard Rogers lui souffla « Mon Dieu, si nos grands-parents pouvaient nous voir ».« Je pensais la même chose, justement », lui répondit Woody Allen qui songeait probablement au vieil Isaac Königsberg. Plusieurs fois, il est revenu avec sa caméra vers les plages de Coney Island. La mer est par nature un paysage nostalgique. Elle avale tout. Mais si l'on y ajoute les vieilles montagnes russes qui rouillent, le rock 50s qui s'échappe des bars, et puis Frankie, routier en retraite qui déambule là à la recherche d'un temps perdu, le saut dans le temps est assuré.
6: Oh oui,
10: je connais Coney Island depuis toujours. J'ai 72 ans et j'ai presque toujours vécu ici. Mais beaucoup de choses ont changé. Le Ruby's, ce bar que vous apercevez là-bas, eh bien, il est là depuis 1934. Il y a un endroit épatant qui s'appelle le Halis Bar. C'est sur la promenade. C'est tout nouveau. Tous ces trucs là-bas, toutes ces attractions, les manèges, les montagnes russes, tout ça, c'est nouveau. À une époque, il y avait même des bars sur la promenade. Je vous parle de ça il y a des années. Conner Island a changé, mais j'aime toujours autant vivre ici. Je pense que ça reste l'endroit le plus formidable au monde.
6: Je venais
10: ici tous les jours avec mon père quand j'étais gosse, sur la promenade.
6: C'était une habitude. Oui,
10: c'était la promenade des gens du
6: coin. Et puis...
10: Il y a eu une période complètement morte pendant 25 ou 30 ans, disons
6: entre les années 70 et 90. Ça a redémarré il n'y a pas
10: si longtemps. En fait, ça a vraiment redémarré il y a une dizaine d'années. Il fut un temps où on ne pouvait même pas mettre les pieds sur la plage. Il y avait trop de
6: monde. Si on passait au-dessus en avion, on voyait que c'était noir de monde. Maintenant,
10: il y a de la place autant qu'on veut. Hein. À Coney Island, il y avait des Irlandais, des Italiens, très peu de Noirs. Et tout le monde cohabitait très bien. C'était un endroit formidable. Tout le monde s'entendait bien. Que vous soyez blanc, noir, vert ou violet, ça n'avait pas d'importance. On était comme une grande famille ici.
0: Frankie D. Hoyle et ses pectoraux bien entretenus devaient ressembler au fondi de Happy Days quand il était jeune. Pas sûr qu'il aurait été le copain du petit juif roux et maigrichon amateur de magie dans sa chambre. Pas sûr même qu'il en pince pour ses films. Ils sont les chroniques de l'autre rive. Woody Allen s'est éloigné vers d'autres lieux, d'autres gens. Il n'aura jamais raconté la vérité de son enfance au cinéma selon Richard Brody.
11: Avec sa famille, il a fait beaucoup mais pas trop, et même pas assez. C'est-à-dire qu'on les voit, on voit des parents dans un film comme Radio Days, ou même Annie Hall, mais, mais il n'a pas vraiment regardé de, de très près comme a fait Philippe Roth dans ses romans. L'histoire de sa famille. Il met des bribes. Mais ses parents sont morts Très vieux. Et je crois qu'il il a voulu les protéger un peu. Il n'a pas trop dit.
0: Il s'est créé un monde dont il sait les artifices, mais dont il avait besoin.
11: Oui, il a toujours su de quel milieu il parle. Il a toujours su de quel public il parle et à quel public il parle. Et pour certains critiques, c'était une sorte de facilité qui s'est reposé sur des, des clichés, sur des, des idées reçues, même s'il les a reçues lui-même. D'une certaine façon, c'est vrai, mais aussi, il soumet ces mêmes clichés à une sorte de critique. Et on peut même calibrer la, la qualité de ses films par rapport au degré de critique et d'autocritique auxquels il soumet ces clichés.
0: C'est donc dans le Brooklyn bohème et bourgeois de Williamsburg qu'on rencontre ceux que le cinéma de Woody Allen a marqués. Il y a là un jeune poète, Lynn Gentry. Il a déplié une table, posé une machine à écrire, installé une pancarte qui dit « Donnez-moi un sujet et ce que vous voulez, et je vous écris un poème. » On a fait la queue, oui la queue, la poésie serait-elle de retour, et on lui a soufflé le nom de Woody Allen. Il s'est mis à écrire assez vite, puis il a retiré la page, l'a froissée a enroulé une autre feuille, a tapé vite à nouveau et nous a finalement lu ceci, évocation très libre du réalisateur, reliée directement à Freud.
14: Les livres restent ancrés comme des images qui tentent de définir notre façon de penser. Qu'est-ce qu'une réponse Sinon une question
5: née de la nécessité de me rappeler pourquoi tu m'as désiré.
14: Est-ce ma mère qui a ouvert ses portes dans mon esprit ou est-ce la culpabilité que je ressens depuis sa mort et est-ce bien moi qui demeure, reflet, songeant à Freud, chaque fois qu'une
16: pauvre
0: érection pose une
14: page d'une nouvelle question
0: Le saxo joue juste à côté du poète, un hein, son cuivré comme les aime Allen. On n'est pas dans le quartier de son enfance, on est plus loin, dans un lieu jeune et branché. Ici, plus qu'à Flatbush, si religieuse, on a hérité de Woody Allen, qui émergea en riant des années 60. Il n'était pas vulgaire, pas politique, il parlait de lui, il enfonçait la paralysie émotionnelle, il illustrait mieux que quiconque son époque narcissique. Pourquoi avez-vous commencé à voir un
16: psychanalyste
12: Il y a si longtemps que je ne sais plus pourquoi. J'ai commencé à l'âge de 20 ans.
17: Étiez-vous désespéré
12: Oui, très désespéré. Et je le suis toujours. Mais plus vieux.
16: Vous êtes-vous habitué à votre désespoir Non.
12: Non, je n'aime toujours pas ça.
0: Donc, vous
16: voudriez
12: changer Je voudrais être moins désespéré sans changer.
0: La suite, on la connaît, le désespoir affiché ne l'a jamais quitté. Mais l'écriture et le cinéma lui ont sauvé la vie. Il fêtera au mois de décembre ses 80 ans. Il n'est pas plus dépendant de ses médecins qu'avant, il l'a toujours été. Ses vieux amis, comme Maurice Sonnenberg, l'ont simplement rejoint sur ce terrain.
12: Il nous arrive de parler des médecins que l'on voit, des médicaments qu'on prend.
7: On arrive tous les
12: deux à un certain âge, et évidemment, on va de temps en temps chez le médecin. La seule chose dont on parle, c'est de nos douleurs. Je ne dirais pas qu'il est un
7: hypochondriaque. C'est vrai
12: qu'il parle un peu de ces choses-là, mais il n'est pas hypochondriaque.
7: Écoutez, Woody
12: a aujourd'hui 79 ans.
7: Bon,
12: quand on a 35 ans et qu'on dit à son médecin qu'on a mal aux yeux, qu'on a mal aux oreilles, qu'on a mal au ventre, bref, qu'on a mal partout, alors oui, on est probablement hypochondriaque. Mais quand on a 79 ans et qu'on a mal partout, eh bien, c'est qu'on a mal partout. Je pense qu'il est fataliste. On est tous les deux des fatalistes. « Qui vivra, verra
7: ». On ne passe
12: pas notre temps à penser à la
7: mort. On sait
12: tous les deux qu'on en est plus près que vous, par exemple. Mais par ailleurs, je travaille sans arrêt, tout comme lui. J'ai 78 ans et je travaille 10 heures par jour.
7: Et lui aussi. On n'a
12: donc pas le temps de penser à la mort. Quand elle viendra, elle viendra et voilà tout, c'est la vie.
16: « À quoi voudriez-vous ressembler en vieillissant ?»«
12: J'aimerais ressembler à mon père.
17: Hélas,
12: je vais être tout le portrait de ma mère.
0: » Dans une époque qui enterre les journaux, il continue de les lire chaque jour. L'homme fuit sa réalité, mais pas l'actualité. À une époque qui pond des célébrités chaque semaine, il préférera toujours celle qui enfanta Bogart et Sinatra.
2: Dans les États-Unis, à ce moment, chaque avocat, chaque médecin, même certains criminels sont célèbres sur la télévision. La société dans mon pays est devenue fou pendant les dernières deux années. Toutes les choses concernant Clinton, c'est absolument triste et fou.
0: À une époque folle de technologie, il fuira les accessoires. Son portable est réservé aux appels et à quelques textos, mais principalement aux
15: appels.
16: Et aussi pour jeter un coup d'œil à la météo. Il n'envoie jamais de mail. Il laisse ça à son assistant.
15: Il n'est pas du tout
16: en phase avec les technologies actuelles. Ça
0: aussi, ça rappelle un vieux sketch.
3: Il m'est arrivé une drôle histoire il y a longtemps. J'étais à Los Angeles, invité à une soirée avec un très gros producteur. À l'époque, il voulait faire une comédie complètement débridée en Cinémascope sur le système de classification des ouvrages dans une bibliothèque municipale. Et il voulait que je travaille sur le projet. Je me rends donc en ville, à la société de production. Je pénètre dans l'ascenseur. Il n'y avait personne dedans, ni aucun bouton, ni rien. Et j'entends soudain une voix qui dit ⁇ Veuillez annoncer le numéro de votre étage, s'il vous plaît.
17: ⁇ Je
3: regarde autour de moi, rien. J'ai paniqué. J'ai perdu rapidement l'usage de mes principaux muscles. Mais soudain, je vois inscrit sur la paroi de l'ascenseur que c'est un nouveau système sonique. Tout ce que j'ai à faire, c'est de dire mon numéro d'étage et l'ascenseur démarre. Donc je me calme et je dis ⁇ troisième étage, s'il vous plaît ⁇ Et en effet, les portes se ferment et l'ascenseur commence à monter. Pendant l'ascension, je me sentais assez gêné. parce que j'ai un léger accent New-Yorkais alors que l'ascenseur, lui, s'exprimait plutôt bien. J'arrive à mon étage, je sors dans le hall, je m'éloigne et là, je crois entendre que l'ascenseur me fait une réflexion. Je me retourne, mais les portes se sont fermées et l'ascenseur est redescendu. J'ai laissé courir. À l'époque, je n'avais aucune intention d'avoir une quelconque relation avec un ascenseur à Hollywood. Mais c'est seulement maintenant que l'histoire devient bizarre. Il faut d'abord que je vous dise que je n'ai jamais entretenu de bonnes relations avec les objets mécaniques. Tout ce avec quoi je ne peux pas raisonner, tout ce que je ne peux pas embrasser ni caresser. J'ai même eu un problème un jour avec une pendule qui marchait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mon grippin, pour des raisons mystérieuses, vibre ou fait des bruits bizarres et boule mes toasts. Je déteste ma douche. Si je prends une douche quand quelqu'un aux états unis fait couler de l'eau... Je sors brûlé au troisième degré. J'ai acheté un dictaphone à 150 dollars et quand je m'enregistre, tout ce que j'entends, c'est je sais, je sais. Ça fait environ trois ans, j'étais chez moi un soir, je n'en pouvais plus. Alors j'ai organisé une réunion de tout ce que je possédais. Il y avait mon toaster, ma pendule, mon mixeur. Ils n'avaient jusque-là jamais mis les pieds dans un salon. Je leur ai parlé avec beaucoup de gentillesse. J'ai même commencé par leur raconter une histoire drôle. Après quoi, je leur ai dit, je sais exactement ce qui se trame et ça suffit comme ça. J'ai une lampe à bronzer et elle me pleut dessus. J'ai parlé à chaque appareil de façon précise. Et je les ai tous remis à leur place. Et je me suis alors senti très soulagé. Deux jours après, j'étais en train de regarder sur mon petit poste de télévision portable une émission au cours de laquelle le Dr. Joyce Brothers expliquait à une ménagère de Bronx comment sa fille avait pu tomber enceinte en travaillant dans l'humanitaire. Et mon poste s'est mis à sursauter. Je me suis approché... J'ai pour principe de toujours tenter de dialoguer avant de frapper. J'ai dit, je croyais que nous nous étions bien mis d'accord. Alors quel est le problème Le poste a continué à sursauter. Alors j'ai frappé. Et comme ce n'était pas désagréable, je lui ai vraiment mis une trempe. J'ai tordu l'antenne. Et ça a exacerbé ma virilité. <rire> Deux jours plus tard, je suis allé chez mon dentiste à New York pour une carie tellement énorme qu'il m'a adressé un podologue. Je rentre dans l'immeuble et je vois que l'ascenseur est du même type que celui de Los Angeles. Je me sentais très cool parce que j'arrivais de la côte ouest.
17: Une voix se fait entendre. «
3: Veuillez annoncer le numéro de votre étage, s'il vous plaît. » Je dis « 16e étage ». Les portes se referment et l'ascenseur commence à monter. Mais à un moment, l'ascenseur me dit ⁇ C'est vous le type qui avez frappé ce poste de télévision ?⁇ Je me suis senti idiot. Il s'est mis à monter, à descendre rapidement entre les étages. Il m'a finalement fichu dehors ou sous-sol. Il m'a même créé une insulte antisémite. j'ai appelé mes parents ce jour-là mon père qui était employé dans une société depuis 12 ans venait d'être viré et remplacé par une machine de haute technologie un gadget à peine plus gros que ça capable de faire tout ce que faisait mon père sauf qu'il le faisait beaucoup mieux le plus déprimant dans l'histoire c'est que ma mère est allée s'en acheter un
0: une autre scène à New York il y a trois mois au café Carlyle dans l'enceinte du palace du même nom il y joue tous les lundis soirs de janvier à juin, avant les semaines de tournage. À 8h et demie, tandis que les gens dînent, il entre dans la petite pièce du café chic, longe le bar, s'installe à une table. Il est de ces hommes qui n'ont jamais pris un gramme et semble plus fragile une fois vieux. Il est impassible, silencieux. Il sort la clarinette de sa boîte et la semble. puis il humidifie sa hanche du bout de la langue, l'installe le long du bec. Il fait ce qu'il a à faire, sous les regards de tout le monde, et n'a un regard pour personne. aux tables autour de lui, le repas et le spectacle qui vient valent 250 dollars par personne. Une assistance chic, comme dans ses films. Avec lui, son manager, John Domanion. Cet homme d'origine arménienne aux tempes grisonnantes joue les protecteurs. Ils sont assis l'un en face de l'autre. Woody Allen qui ne voit que sa clarinette, John Domanion qui ne voit que Woody Allen. Relax, relax, nous fait-il de loin Nous n'avons l'autorisation de tourner que deux minutes Quand la musique commencera Pas celle d'approcher Comme il a l'air triste Woody Allen Mais ce n'est peut-être pas la tristesse Il est fermé, c'est tout Il ne joue pas pour eux, il joue pour lui Et Eddie Davis sait bien quel son va sortir De sa clarinette tout à
1: l'heure He Il il y a quelque
10: chose qu'il fait régulièrement et que je n'aime pas. Les clarinettistes à une époque avaient un son de canard en route et c'était fait exprès. Je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça. On entend ça sur les
1: disques. Il
10: jouait avec ce drôle de son funky. Et lui-même fait ça de temps en temps. Le public ne se rend compte de rien jusqu'à ce que ça devienne complètement loufoque. Donc de temps en temps, ça le prend et je me dis, ah, ça y est, ça y est, ça recommence. S'il fait ça, c'est parce qu'il peut se le permettre, parce qu'il est Woody Allen et qu'il fait tout ce qu'il veut. Il se fiche complètement que le public aime ou n'aime pas. Il ne veut pas entendre parler d'arrangement d'une chanson parce qu'il se fiche aussi complètement que la chanson soit massacrée. Et s'il s'en fiche, c'est parce qu'il est Woody Allen et qu'il peut tout se permettre et moi il faut que je me débrouille avec ça tout le temps il dit que quand il fait un film tout est artificiel qu'il coupe, qu'il recoupe, arrange, modifie, truc et qu'il déteste ça il dit qu'il déteste faire des films il déteste parce que ce sont des procédés même si ça lui permet de gagner beaucoup d'argent
1: s'il aime tant jouer
10: de la clarinette c'est parce qu'une fois qu'il a joué une note elle est sortie et on n'en parle plus, c'est fini pour lui, c'est ça, l'art, le vrai. Et si la chanson est massacrée, c'est encore mieux, parce qu'alors c'est de l'art à l'état brut. Si ça n'est pas bon, eh bien ça n'est pas bon. C'est comme ça, et puis c'est
1: tout. Au
10: moins, ça n'est pas fabriqué de façon artificielle. Il dit que c'est authentique. C'est pour ça que quelquefois, quand on joue, il propose de jouer un morceau qu'on n'a pas joué depuis dix ans et que parfois même la moitié de l'orchestre n'a jamais joué. Il le demande et je lui dis « D'accord, lançons-nous et on improvisera, et on démarre.
0: » Ils vont démarrer. Woody Allen se lève. Une chaise l'attend sur la petite scène, entre le trompettiste à droite et Eddie au banjo à gauche. Le pianiste est juste derrière. Ils sont tous assis serrés sur la petite scène, modestes musiciens. Le Eddie Davis Jazz Band avec Woody Allen, comme il veut qu'on l'appelle aux états unis pour ne pas avoir l'air de se prétendre musicien. Ce serait se hisser trop haut, prétendre ce qu'il n'est pas. Il reste le gamin avec ses idoles. N'empêche, sur le programme du Carlyle, ils ont écrit Woody Allen et le Heidi Davis Band, lui d'abord. Et c'est lui qui sort le premier son, bouché, comme il aime. La salle applaudit. Elle applaudira le moindre de ses solos. Elle a dégainé l'iPhone pour immortaliser Woody Allen. Elle capture dans son jouet moderne celui qui n'aime pas la modernité. Le son de ses films est sur scène, au bout de sa clarinette. Le jazz des débuts, celui de la Nouvelle-Orléans. Est-ce qu'il joue bien
1: alors maintenant,
0: vous
10: dire euh, si c'est un bon clarinettiste ou pas. Disons que si mon professeur, qui était premier clarinette de l'Opéra lyrique de Chicago, arrivait à écouter Woody, il dirait aussi de,
1: Oh. Oh, But for what Woody wants to do.
10: Maintenant. Par rapport à ce que veut ou dit, on peut dire que c'est réussi.
1: Now, Comment expliquer
10: ça C'est quoi le baromètre Qu'est-ce qui fait qu'on juge un type bon, what mauvais ou
1: quelconque good, Mon critère à moi,
10: c'est juste parce que j'aime jouer avec lui. Parce que je prends du plaisir Because quand on joue I
1: ensemble. Quand
10: j'enregistre en studio, comme j'ai fait aujourd'hui, qu'on me dit que ça va, mais qu'il faut revenir pour refaire ceci ou cela, je me prête au jeu. Mais je sais que ce qu'on fait ressemble plus à un puzzle qu'à autre chose. Avec Woody, on ne fait jamais de puzzle. Ce qu'on fait est ici et maintenant. Ça se passe réellement. Je suis aujourd'hui suffisamment vieux Je vais avoir 75 ans Cette année et de 80 Je suis suffisamment vieux pour Comprenez-moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans J'aurais jamais admis ça, j'aurais dit non, non, ça va pas Blablabla bla, 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 Mais et depuis que j'ai dépassé les 50 ans J'envisage la musique différemment Comme de toute façon Elle a changé pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui Ce qui compte, c'est ce qu'on fait sur le moment Et avec ses tripes
1: Il n'y a que ça de vrai
10: J'adore jouer avec Woody, parce que ce qu'il fait est authentique, c'est un instinctif. Et encore une fois, s'il peut se le permettre, c'est parce qu'il est Woody
1: Allen.
10: Ça me fait penser à cette vieille blague que je raconte.
1: Pourquoi les chiens se lèchent-ils les testicules Parce qu'ils y parviennent. C'est ça Woody Allen. Woody Allen, il est comme un vieux chien. Pourquoi fait-il ce qu'il fait Pourquoi cette sonorité Pourquoi tout
10: ça Parce qu'il y parvient, un point final. Les gens n'aiment pas ça, en particulier les costards-cravates du show business.
1: Là. Ils n'aiment pas l'idée
10: que quelqu'un fasse ce qu'il veut sans qu'ils interviennent. Mais Woody a toujours réussi à diriger son propre destin
0: les vieux chiens se lèchent les testicules et Woody Allen fait ce qu'il veut il joue, il joue ce qu'il aime ce qui le berce et le calme depuis toujours il joue comme ce soir du 29 mars 78 cérémonie des Oscars ce fut une avalanche de récompenses pour Annie Hall Diane Keaton, meilleure actrice Woody Allen, meilleur réalisateur Annie Hall, meilleur film devant Star Wars, la rencontre du troisième type la fièvre du samedi soir ou encore Julia Woody Allen n'était pas là c'était un lundi, et le lundi, il joue de la clarinette avec Eddie Davis et sa bande. C'était alors au Michael Pub. Il n'avait rien voulu changer à ses habitudes. Les journalistes accoururent au club après l'annonce des résultats. Il était déjà rentré chez lui.
1: S'il ne va pas aux Oscars,
10: s'il ne va pas aux Grammys, s'il refuse de se rendre à toutes ces cérémonies, c'est parce qu'il sait qu'on devient immanquablement prisonnier du système. Et parce que tout cela, c'est du fabriqué, de l'artificiel, c'est pas authentique.
1: Il n'y a rien
10: d'authentique là-dedans. Or tout ce qui l'intéresse, c'est justement ce qui est authentique. Et s'il parvient à ses fins,
1: c'est parce qu'il est Woody.
10: Quant à moi, je reste accroché à ses basques.
0: Eddie reste accroché à ses basques car il n'a plus besoin de courir les cachets. Et Woody, lui, a trouvé là une bande de braves gars qui lui offrent la sensation d'être musicien tous les lundis. Il y a un pacte tacite entre ces deux-là, comme une fable. Les Oscars ont longtemps été posés sur une armoire chez ses parents. Il aimait bien l'idée qu'ils les regardent et peut-être reconnaissent qu'il avait plutôt réussi sa vie. Les décorations ne l'intéressent pas. Il ne concourt jamais. Encore cette année, au Festival de Cannes, il lui a été demandé de figurer dans la sélection pour la compétition. Il a décliné. Hors compétition, ça lui va très bien. Ce n'est pas forcément de la modestie. C'est un parcours à l'aune de ses propres exigences, d'une feuille de route fixée il y a longtemps, dans sa tête, qui dit que jouer de la clarinette et du jazz de la Nouvelle Orléans sur scène, c'est bien plus important qu'une soirée en smoking à brandir une statuette dorée. Il y a un moment que le jeu des Woody Allen qu'on préfère a commencé, dans la tête de ceux qui l'ont suivi. Richard Brody a manifestement déjà réfléchi à la question. Pour moi,
11: Husbands and Wives, c'est un très très grand film. Un film déchirant et autodéchirant. Um, Annie Hall, bien sûr, uh, le début de ses modernités. Uh, Zelig, qui est une des plus beaux métaphores de l'histoire du cinéma. Uh, Cassandra's Dream. Cassandra's Dream qui est une vraie tragédie. Une, une tragédie en encre très noire. Où à chaque fois où on dit le mot « famille », les serrures se referment un peu plus. Stardust Memories qui est un peu le double culpabilisé de Manhattan.
0: John Baxter aussi.
9: Je ne vois franchement pas beaucoup
12: de différence entre le Woody Allen d'aujourd'hui et celui d'il y a 30 ans.
9: Les films sont tout aussi différents les uns des autres.
12: Il a fait « Intérieur », il a fait « Broadway Danny Rose », il a fait « Stardust Memories », et il a fait « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander.
9: » Et
12: maintenant, il fait « Blue Jasmine ». Et Scoop,
9: etc. On voit tous ces films et on se dit, tiens,
12: celui-là, il l'a fait il y a 20 ans. Et celui-là est comme ci, et celui-là est comme ça.
9: Il est vrai que Blue Jasmine
12: est un peu une exception. C'est une adaptation, ou plutôt une nouvelle version d'une œuvre déjà existante. Mais encore une fois, il a déjà fait ça auparavant, avec la Dolce Vita et Manhattan. Pour Blue Jasmine, il a donc pris un tramway nommé Désir et en a légèrement modifié le casting. Mais c'est essentiellement l'histoire de Blanche Dubois, à peine
9: bricolée.
12: En fait, non, il n'est pas un cinéaste avec un large éventail de
9: préoccupations. Il n'a jamais adapté une pièce. Il n'a jamais a fait a Love and Death. Love and Death, mais
12: il n'a jamais vraiment fait un film d'époque, un film en costume. En costume.
9: Il n'a jamais vraiment fait un
12: film il n'a jamais non plus réalisé une œuvre réellement dramatique. Il tourne toujours en dérision la mort, etc. Oui, son champ de préoccupation a toujours été assez restreint. Et il continue d'ailleurs de l'être aujourd'hui. Il continue aussi d'être de qualité inégale. Il est stupéfiant qu'il puisse faire un film aussi brillant que Match Point, puis un film aussi catastrophique que Scoop.
9: Et
12: un film complètement nul, comme le rêve de Cassandra. Il est donc très éclectique, mais à l'intérieur de champs d'intérêt très restreints.
9: Il ne se confronte
12: pas aux grands problèmes de notre époque. Il n'est pas Renoir. Il n'aurait pas pu faire la règle du jeu. Il n'a pas ce genre
9: d'intellect.
12: Il est plutôt comme Antonioni comme ces cinéastes des années 70 et
9: 80, qui s'intéressaient à des thèmes assez minces et à de très petits groupes sociaux,
12: mais de façon intense.
0: Les cinéphiles sont en extase. De vous savoir, ici, ce week-end, la résonance est fabuleuse, car ces week-ends de cinéphilique et culturel sont absolument fantastiques et ils deviennent extrêmement
5: prisés. Savez-vous que vous serez fous de notre projection Moi, quand j'ai monté le week-end dans Wells, vous savez ce qu'il m'a dit Il a dit que j'avais le meilleur son et le meilleur équipement qu'il ait vu.
0: personne. Il faut regarder ces tout premiers films aussi. Regardez Bananas, Prends l'oseille et tire-toi. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe. Ça n'a l'air de rien, d'une farce. Les nazis, pour ce petit juif, ça pouvait être les grands costauds blonds californiens qui avaient toutes les filles pour eux. Et sa peur obsessionnelle de l'antisémitisme donnait surtout du fil à retordre aux meilleurs traducteurs, comme Anne et Georges
17: Duterte. You no, We were off the tennis court, You're a total paranoid. Well, how am I a what I pick up on those kind of things. You know, I was having lunch with some guys from NBC. So I said, uh, did you eat yet or what? And Tom Christie said, no, Jew, not did you. Jew eat, Jew. No, not did you eat, but Jew eat, Jew. You get it? Jew eat, uh, Max.
13: Bon, alors dans ce cas-là, par exemple, il arrivait et, et il était parano. Il trouvait que tout le monde était antisémite et il entendait le mot juif partout. Par exemple, euh, quelqu'un venait lui dire euh, Est-ce que tu as déjà mangé Did you eat yet et Il entendait Did you eat yet Alors l'autre lui mettait complètement parano. Il dit Mais pas du tout, absolument pas. Il a textuellement dit Did you not Did you Did you Did you I heard it. He said, did you alors, on avait toutes ces successions d'accents, d'appui de Woody Allen qui vraiment mettaient le paquet gros plan. On s'est dit, comment va-t-on trouver quelque chose Et on a été sauvés par le gang parce que ça se passait dans une cantine de la NBC. Et justement, le copain lui disait Alors, t'as déjà bouffé hein Tu viens pour le rab hein Tu viens pour le rab hein Pas le rabio, le rab. Hein Il cède. Alors, nous avions écrit rab 1 au lieu de rabio. Et, et les gens riaient. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'était, un, comment dire en anglais, un a nice try. Hein
11: ouais. Vraiment un bel effort.
0: Ces films-là, c'est l'assurance de rire beaucoup encore. Mais c'est aussi constater amèrement que le temps a passé, et tout muselé. À l'heure où l'on flique la longueur des jupes, il faut regarder ces films loufoques où des rabbins rêvent de se faire fouetter. Car on n'écrirait plus aujourd'hui une séquence sodomie avec un médecin qui tombe fou amoureux d'un mouton. Ni l'histoire d'un saint monstrueux parcourant la campagne et avalant tout sur son passage. Le bouffon qui riait laisse aux générations à venir le souvenir d'une belle parenthèse d'irrévérence, de liberté et d'utopie. Un moment de fraîcheur, de sentiments et de désir libérés. Un âge d'or. Que de vieux souvenirs. Parfois, sa sœur Letty lui rappelle ce qu'il sait déjà et doit le terroriser. Lui qui a peur de mourir depuis toujours.
16: Quelquefois, je lui fais remarquer à quel point on a vieilli. Et c'est vrai, bien sûr, on a
15: vieilli. Mais il essaie de garder... Mais il essaie de rester en aussi bonne forme que possible. Il fait de l'exercice. Il est ce qu'on appelle un
16: alarmiste. S'il remarque la moindre chose anormale, il se rue aussitôt chez son médecin. Mais s'il reste en bonne santé.
15: Il fait attention à ce qu'il mange. Il marche beaucoup, plus de ses exercices. Il
16: refuse de penser à la mort.
15: Il sait simplement qu'un jour, ce sera fini, et puis c'est tout. Je pense qu'il continuera
16: de faire des films à ce rythme jusqu'à ce qu'on ne trouve plus les financements ou qu'il n'en soit vraiment plus capable.
15: Mais sinon, il continuera. Il est plein de vitalité.
0: Il est curieux de tout. Il lit toujours autant. Eddie Davis, accroché à ses basques et à sa clarinette, voudrait croire qu'il est immortel.
10: Il adore la vie. Il veut vivre éternellement. Ses parents ont vécu très vieux, jusqu'à presque 100 ans, et il compte bien en faire autant. Il pense que c'est possible.
1: Mais il n'aime pas la vie telle qu'elle est. Il aime la vie telle qu'il la conçoit.
0: Ils jouent, on les laisse. Woody Allen avait dit deux minutes, nous en avons obtenu quatre finalement. Son manager, John, nous raccompagne vers la sortie. La clarinette de Woody Allen poursuit sans nous à l'intérieur, sa petite musique, sa grande traversée de l'existence. C'était le dernier épisode de La Grande Traversée Woody Allen Stories avec Letty Orenson, John Baxter Eddie Davis, Darius Conji Richard Brody, Anne Sebel Jean-Pierre Mocky, Bernard Murat Maurice Sonnenberg et Jean Douché Traduction Pierre Namia assisté de Gary Kilmer. Like Avec les voix de Dominique Gould, Clara Chabalier, Hélène Liévin, Patrice Bornand et Laurent Lederer. Prise de son Benjamin Tuo et Benjamin Vignal. Mixage Benjamin Thuau. Documentation INA-Sophie Gillerie, archives, Woody Allen, interviewé par Eva Bétan, Bernard Pivot, France Roche, Kathleen Evin et Pierre Bouteillé. Une émission de Judith Pérignon, réalisée par
17: Gaëlle
8: Gilon.
17: I want to say one thing, and I, I don't mean to be didactic or facetious in any manner. Will you shut up?
9: Is it reasonable of me to ask you if you both join me in my room?
5: I'll go to your room, but you have to seduce me.